0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Herzlich willkommen heute Abend an alle, die live da seid, an alle, die live zuschauen. Wir wünschen, dass auch ihr gesegnet werdet. Wir fangen heute ein neues Epistel an, und zwar von Johannes dieses Mal nicht von Paulus. Wir haben so einen Zettel ausgeteilt, das ist beidseitig bedruckt. Eine kurze Einleitung zum Johannesbrief. Was ich euch bitte, passt lieber heute Abend auf und liest es zu Hause, dann werdet ihr auch den Brief des Johannes besser verstehen. Wir haben ein bisschen zusammengefasst, was so äh, diesen ersten Johannesbrief ausmacht. Ich mache eine kurze Zusammenfassung, teilweise was nicht da drauf ist noch, und dann werde ich die ersten vier Verse betrachten. Zur Einleitung möchte ich sagen, das Thema, so was, was wir im, im, im Brief haben, in diesem Epistel, ist Christus, das Leben, ist erschienen. Ist das nicht schön? Christus, das Leben, ist erschienen. Ich lese die ersten vier Verse und dann mache ich eine kurze Einleitung und dann komme ich zum Text was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände berührt haben, das Wort des Lebens, das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugt und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Das ewige Leben war schon von Anfang an geplant, war aber verborgen. In Jesus wurde es offenbart. Das ist, was Vers 2 sagt. Vers 3. Was wir nun gesehen, gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft habt mit uns. Die Gemeinschaft mit uns aber ist die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Der Herr Jesus liebte alle seine Jünger. Ich hoffe, ihr seid einverstanden. Aber es gab einen Lieblingsjünger. Und das ist der Johannes. Er wird der Lieblingsjünger nicht umsonst genannt, sondern er war jünger wie die anderen Jünger. Und er war oft so ganz nah bei Jesus, so wie ein kleiner Junge, als er Jesus folgte. Er war auch eines der ersten Jünger Jesu. Und aus diesem Grund war er immer wieder in einem inneren Kreis dabei und hat Jesus sehr viele Dinge oder ziemlich alles gehört, was er gesagt hat und er war vom Beruf ein Fischer, das wissen wir und wie gesagt, er war ziemlich früh Jesus angehängt. Früher war er ein, ein, ein Jünger des Johannes, aber er ist ganz schnell Jünger Jesu geworden. Dieser Johannes, der geliebte Jünger, ist der Autor von fünf Büchern. Und wenn du einmal drauf tippst, ich glaube, das habe ich in der Einleitung drin. Ähm, er ist der Autor von fünf Büchern. Jetzt stellt euch vor, die fünf Bücher: wir haben das Johannesevangelium, wir haben die drei Episte und wir haben die Offenbarung. Und. Was wollte ich sagen? Diese fünf Bücher lassen sich in drei Hauptgruppen unterteilen. Das erste ist das Evangelium des Johannes, beschäftigt sich mit unserer Vergangenheit, und zwar mit dem Thema der Erlösung. Dann die drei Briefe beschäftigen sich mit unserer Gegenwart. Sie befassen sich mit dem Thema Heiligung, tägliche Wandel, Wandeln im Licht und so weiter. Dann das letzte Buch, das er geschrieben hat vom Insel Patmos, ist das, ist die Offenbarung. Die Offenbarung beschäftigt sich mit unserer Zukunft. Ist es nicht interessant? Fünf Bücher schreibt er und da ist Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft drin. Und es ist charakteristisch für Johannes, dass er in seinen Schriften einen Schlüssel anbringt. Er hat immer so auch im Johannesevangelium, in seiner Piste, er Schlüsselferse. Im Buch der Offenbarung zum Beispiel hängt er den Schlüssel vorne an. Im Kapitel 1, Vers 19, schreibe auf, was du gesehen hast, was jetzt ist und was in Zukunft sein wird. Ich soll ein Schlüsselvers für die ganze Offenbarung. Was ist, was, was war, was ist, oder was du gesehen hast, was ist und was zukünftig ist. Und dann in seinem Evangelium haben wir ganz am Ende des Evangeliums den Schlüssel. Er sagt oder er schreibt im Kapitel 20, 31, diese sind geschrieben, also viele Dinge hat Jesus noch getan, viele Wunder, vieles gesagt, aber nur ein wenig wurde aufgeschrieben und diese Dinge sind geschrieben. Warum? Ist auch so ein Schlüsselsatz im ganzen Johannesevangelium Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr, wenn ihr glaubt, das Leben habt durch seinen Namen. Ist wunderbar, einfach so ein Schlüsselvers. Und dann im 1. Johannesbrief gibt es auch sogar mehrere Schlüsseverse, wo er zeigt, warum er den Epistel schreibt, dieses Brief geschrieben hat. Und ein Schlüssel befindet sich an der Hintertür, könnte wir sagen, Kapitel 5, Vers 13, da schreibt er, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr, die ihr an seinem Namen, an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, ewiges Leben habt. In anderen Worten, diesen Epistel habe ich geschrieben, damit ihr Heilsgewissheit habt. Heilsgewissheit ist oft so ein Problem. Bin ich wirklich erlöst? Hat Gott alle meine Sünden vergeben? Oder hat es nicht? Oder bin ich nur halb erlöst? Oft haben Gotteskinder so Zweifel. Ich habe dieses Episte, diesen Epistel geschrieben, damit ihr Heilsgewissheit habt. Sage ich jetzt in meinen Worten. Das ist ein Schlüssel. Warum schreibt Johannes eigentlich an Gläubige? damit ihr wisst, dass sie ewiges Leben haben. Wissen es die Gläubigen nicht? Normal müssten es alle Gläubigen wissen, dass sie ewiges Leben haben. Zweifeln sie manchmal? Also so wie ich gesagt habe, manchmal habe ich mit Leuten geredet, wo sie einfach zweifeln, ob sie wirklich errettet sind. Und dieses Wort Wissen sollte in unserer Bibel vielleicht eingekreist sein oder unterstrichen sein. Wissen, das Wort Wissen kommt bei Johannes oft vor, die Gewissheit. Damit wir wissen, das steht auch hier in dieser Einleitung. Dann ähm, noch eine Frage dazu, bevor ich es verlasse. Hast du Heilsgewissheit? Ist jemand unter uns, der keine Heilsgewissheit hat? Oder hört jemand zu im Internet, der keine Heilsgewissheit hat? Du kannst Heilsgewissheit haben. Manche Lehren, man kann das nicht wissen. Erst wenn man stirbt und dann sieht man, wo man hinkommt. Das ist zu allgemein, zu wischiwaschi. Die Bibel sagt, du kannst wissen, du kannst wissen, dass deine Sünden vergeben sind. Und wenn du keine Heißgewissheit hast, dann komm zum Herrn. Mach ernst mit Jesus. Ein zweiter Schlüssel haben wir im Kapitel 2, 26. 1. Johannes 2, 26. Das habe ich euch geschrieben, also ein zweiter Grund, warum er dieses Epistel schreibt. Leute, diese fünf Kapitel sind so wunderbar. Wir haben es im Urlaub. Sie sind angefangen zu studieren. Heute habe ich wieder die ganze Zeit, oder stundenlang studiert es ist eine gewaltige Epistel. Erst wenn man es mehrmals liest und nachdenkt, die Aussagen sind ja gewaltig. Im Griechisch meistens haben wir mit diesem Epistel angefangen, wenn ich Griechisch hatte, weil es leicht geschrieben ist, weil es wenige Worte hat. Auch erste Thessalonicher ist so. Man fängt mit leichte, also es ist leicht geschrieben und doch tiefe Wahrheiten. Das habe ich euch geschrieben im Blick auf die, die euch in die Irre führen wollen. Aha, ein zweiter Grund, warum er schreibt, das sind Irrlehrer. Es werden Irrlehrer kommen, in, in unser Leben auch. Wir werden was lesen, was hören. Manche hören im Internet, heute wurde gefragt. Es gibt, es gibt so viele Lehren im Internet, falsche Lehren. Und Leute nehmen es an und dann wundern sie sich, warum nicht haben wir diese Lehre, wieso nicht, wieso ein zweite Absicht für seinen Brief war, damit er ihnen hilft gegen die Irrlehre. Und das werden wir gleich sehen. Es gab Irrlehren schon zur Zeit der ersten Gemeinde, und zwar ganz schön gefährliche. Der dritte Schlüssel ist im Kapitel 2, also 1. Johannes 2, 1. Dieser beschreibe ich euch, meine liebe Kinder, damit ihr nicht sündigt. Ist das nicht schön? Damit ihr nicht sündigt, damit ihr Aufklärung bekommt, wie ihr die Sünde überwinden könnte. Und dieser Brief hilft uns in mancher Hinsicht, wie wir mit der Sünde fertig werden. Und ein vierter Schlüssel gibt es noch. Äh, der vierte Grund, warum er dieses, diesen Epistel schreibt, steht im Kapitel 1, Vers 4. Und die schreibe ich, die schreiben wir, im Mehrzahl, damit unsere Freude vollkommen sei. Also er will durch diesen dieses Epistel auch Freude ähm, Hervorbringen. Nach dieser kurzen Einleitung wollen wir zum ersten Abschnitt kommen. Und es gibt keine einleitenden Worte, kein Wort der Begrüßung in diesem Brief. Er fängt gleich mit Evangelium an, gleich an der Stamm wie Paulus mit der Gnade Gottes oder irgendein so ein Gruß, wie es früher gab. Johannes beginnt mit dem Herrn Jesus, kann man sagen, mit dem Wort des Lebens. Er sagt, dass dieses Wort des Lebens erschienen ist. Im Johannesevangelium, nur wenn wir kurz noch vergleichen, da fängt er ja an, auch nicht mit einem Gruß, sondern, äh, im Anfang war das Wort, so fängt Johannesevangelium an. In Offenbarung 19 gebraucht er auch das Wort, also Johannes gebraucht das Wort Logos, im Griechisch das Wort Logos. Am Anfang war das Wort Johannesevangelium. In Offenbarung 19, also am Ende der Offenbarung, bevor das neue Jerusalem beschrieben wird, Sagt er auch, und sein Name ist das Wort Gottes. Er spricht von Jesus, dem wiederkommenden Herrn. Sein Name ist das Wort Gottes. Und hier in 1. Johannes 1, Vers 1, das Wort des Lebens ist erschienen. Halleluja. Was ist der Zweck eines Wortes? Ich könnte mit euch gar nicht reden ohne Worte. ich könnte vielleicht irgendwas machen, aber bin kein Italiener, dass ich oder nicht gut in Zeichensprache. Manche, manche reden halt so mit Hand und Fuß. Und wenn zwei sich lieben, dann und die Sprache nicht können, dann versuchen sie alles zu erklären oder irgendwie. Oder was ich schön fand: Ich war auf Riesenkonferenz in den USA mit Tausende Leute und da war vorne eine. Der Sprecher ist hier und da drüben ist jemand und erklärt, erklärt einfach durch Zeichensprache, fand ich goldig. Da saßen in dieser Ecke eine Haufe Leute, die, die einfach nicht hören. Wahrscheinlich Taubstumme oder so. Der hat alles, der hat alles ihnen erklärt mit der Hand und mit seinem Mimik und so. Er fand ich goldig. Und die Leute haben sogar reagiert. Die, die sind manchmal hochgesprungen. Das heißt, die haben was verstanden. Ich saß hinter ihnen und ich habe gesehen, die sind richtig lebendig dabei. Das waren also gläubige Leute, die halt leider diese Handicap hatten. Also was, sind die, was, was bezweckt Johannes mit Worte? Das Wort. Wir kommunizieren miteinander durch Worte, wir benutzen Worte. Ich spreche Worte zu euch oder wenn ich das Wort erkläre, muss ich ja Worte machen. Und Johannes sagt, dass Jesus Christus die Mitteilung Gottes ist, wenn wir es so übersetzen wollen, an uns. Man könnte sagen, Jesus ist das Substantiv Gottes. Jesus ist auch das Verb Gottes oder das Adjektiv Gottes. Jesus bringt Gott zum Ausdruck. Und wenn man Jesus ansieht, sieht man die Liebe Gottes. Und wenn du Jesus ansiehst, siehst du die Heiligkeit Gottes. Und in diesem Brief wird es auch viel um Liebe gehen. Äh, deshalb haben wir ja gesagt, okay, wir können es als Reihe nennen, diese Bibelstunde-Reihe. der Ruf zu gegenseitiger Liebe, es wird sehr viel auch um Liebe gehen. Aber der erste Abschnitt, den wir jetzt anschauen, den möchte ich überschreiben, es ist echt. Drei Gedanken habe ich. Christus, das Wort des Lebens, ist echt, ist wahrhaftig. Zweitens, Christus, das Wort des Lebens, schafft Gemeinschaft oder Beziehungen es geht um Gemeinschaft bei Christus und sein Volk und drittens werden wir sehen Vers 4 Christus das Wort des Lebens gibt Freude. Gehen wir zu römisch 1, wenn du eins weitergehst. gehst Christus das Wort des Lebens ist echt. Christus ist ewig. Er kommt einmal drauf drücken bitte danke. Hast schon. Was von Anfang an war. Christus ist ewig ist ewig, das erinnert uns auch an das Alte Testament, da hat schon ähm, manche einer von ihm geweissagt, viele denken, ach, Christus ist in Bethlehem geboren, dann wurde er getötet, wenn er überhaupt gelebt hat und man zweifelt und so. Aber Johannes kommt zu dieser ewigen Wahrheit, von, was von Anfang an war. Und hier müssen wir einige Hintergründe begreifen. Johannes schrieb über die Wirklichkeit Jesu, weil die Irrlehre da war. Da waren die Gnostiker, die nicht glauben an Jesu Menschwerdung. Die glauben nur, ja, wenn es ihn gegeben hat, wahrscheinlich nur geistlich. Er hat kein kein Leib gehabt. Sie glauben nicht, dass er ein Leib gehabt hat. Es handelt sich um eine Irrlehre, die Gnostiker, die bekannt waren in der Zeit, wir haben mehrmals im Neuen Testament von dieser falschen Lehre, wir sehen es immer wieder, das ist von dieser griechischen Gnosis, wo es nur um Erkenntnis geht, Deutsch heißt Erkenntnis, es ging um Erkenntnis, um Wissen und die Gnostiker glaubten, dass alle Materie böse sei und deshalb glauben sie nicht, dass Jesus einen Leib hatte. Also sie leugnen seine Menschsein, aber die Bibel lehrt ganz klar, dass er von Ewigkeit her bei Gott war, vor der Schöpfung da war und dass er menschliche Leib angenommen hat. Als die Zeit erfüllt war, Galater 4, Vers 4, sandte Gott seinen Sohn. Wir werden es nachher noch sehen, auch die ähm, noch genauer, aber die Gnostiker haben einfach Jesu ähm, Menschwerdung abgelehnt, dass er einen Leib hatte, und der Kern der Sache war, dass sie nicht an diese Fleischwerdung, die buchstäbliche Menschwerdung Jesu, glaubten. Und Johannes greift diese E-Lehre gleich im ersten Vers schon an. Die Menschwerdung, die es leugnen, sind falsch. Er sagt, dieser Jesus, von dem ich spreche, ist ewig. Er war von Anfang an. Er existierte tatsächlich von Ewigkeit. Und Johannes beginnt mit seiner Präexistenz, wenn wir so haben wollen, seine Vor, ähm, seine Existenz vor der Zeit. Diese Zeit, wenn wir es von der Schöpfung her nehmen, er war schon vorher da. Das, was von Anfang war. In der Zeit, in der Tat werden die, ähm, werden in der Heiligen Schrift drei Hauptanfänge erwähnt. In 1. Mose 1, Vers 1 lesen wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. In Markus 1, Vers 1 wird ein zweiter Anfang gesagt, der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Und dann hier in 1. Johannes 1, Vers 1, was von Anfang an war. Johannes will damit sagen, von Anfang an, der Schöpfung an, hat Jesus schon existiert, also vorher schon. Er sprach ganz klar hier von dieser Präexistenz, Christus ist ja das ewige Wort, auch im Johannesevangelium. Es heißt nicht, er wurde, sondern er war. Das ist ein Riesenunterschied. Und durch diese Aussage wird die Arianismus, die auch ein großes Problem war, bekämpft. Auch die Zeugen Jehovas werden widerlegt. In diese einen Satz. Dass Jesus von Anfang an war. Nicht wurde, sondern war. Und durch diese Aussage sind so manche falsche Lehren also schon angegriffen. Die Arianismus glaubte, dass nur, ähm, dass nur Gott der Vater wahre Gott ist. Der Logos, der Sohn, war kein Gott für sie. Sie glauben nicht an die Göttlichkeit Jesu. Und das haben ja die Zeugen Jehovas auch stark übernommen. Bevor die Schöpfung stattfand, da war das Wort. Also wie gesagt, nicht wurde, sondern ward. Also nicht geschaffen ist Jesus, sondern bevor Himmel und Erde war, bevor die Engel waren, da war er da. Das ewige Wort Gottes war da. Im Anfang war der Logos, könnten wir übersetzen. Er war Gott bei Gott. Die Ewigkeit Jesu Christi ist etwas, was im Alten wie im Neuen Testament vorhanden ist. Micha sagt im Kapitel 5, Vers 1, bevor er in Bethlehem war, war er von Ewigkeit her, hat er schon existiert. Und am Anfang Christus, am Anfang der Schöpfung, am Anfang der Gemeinde, bevor die Gemeinde war, er ist da. Und am Anfang, bevor jemand wiedergeboren wird, am Anfang deiner Bekehrung, ist er auch da. Die Gottheit Jesu ist also eine Realität und da gibt es viele Verse dafür, wo ich jetzt nicht drauf eingehe. Sein Wort, das er sagt, schafft Leben. Und deshalb heißt es das Wort des Lebens. Gottes Wort schafft neues Leben, bewirkt Buße, Bekehrung, Wiedergeburt. Der Glaube kommt aus der Predigt, schreibt Paulus, und die Predigt aus dem Wort Gottes. Ich habe gehört, dass äh, Melanie und René ein Baby bekommen haben, wenn man jetzt eine Geburtsanzeige macht, löst es vielleicht Freude aus, aber sie verändert unser Leben nicht. Wenn ich in die Zeitung tue, dass ein Kind geboren ist, verändert es doch mein Leben nicht. Aber Johannes spricht hier von etwas, das sein Leben verändert hat. Das Leben ist erschienen und er meint damit Christus. Christus ist erschienen und das hat mich nicht gleichgültig gelassen. Ich habe ihn erlebt, wir werden es gleich sehen. Ähm, der zweite Gedanke hier ähm, bei, bei meinem ersten Hauptgedanke, also Christus, das Wort des Lebens, ist echt, denn Christus ist historisch Realität. Das Leben ist erschienen. Wir haben es gesehen, schreibt Johannes. In diesem Punkt berührt er die Geschichte. Es gab einen bestimmten Tag, in, an dem Jesus geboren ist. Es gab Jahre, wo er in, in Palästina oder in Israel gewandelt ist, auf diese Erde gewandelt ist. Menschen konnten ihn berühren, sehen. Selbst nach seiner Auferstehung kommt er zu seinen Jüngern und sagt, kommt, rührt mich an. Ein Geist hat kein Fleisch und Knochen. Sie haben Angst gehabt, dass er nur ein Geist ist. Kommt, rührt mich an. Er hat mit ihnen sogar gegessen. Also Johannes schreibt ganz klar hier, wir haben es gesehen, das Leben ist erschienen, der ewige Christus der in Ewigkeit beim Vater existiert hat, wurde geboren, wurde Mensch, hat Fleisch angenommen. Wie es in Johannes 1,14 heißt, und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit eines eingeborenen Sohnes vom Vater. Und das ist es, was Paulus ein Geheimnis nennt. Groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist im Fleisch erschienen. Die Fleischwerdung Gottes war das größte Wunder der Geschichte, glaube ich. Das allergrößte Wunder in der letzten Jahrtausende, die Fleischwerdung Jesu, dass er in die Geschichte der Menschheit hineinkommt. Er wird hineingeboren, die ewige Erlösung wird Realität durch sein Tod auf Golgatha. Dann schreibt Johannes, wir haben ihn gehört. Nicht nur gesehen, wir haben gehört. Ich denke, Johannes hat wahrscheinlich ähm, ziemlich immer zugehört. Ich hätte Jesus auch gerne die Bergpredigt zugehört, wie er es gepredigt hat. Viele von uns, bestimmt würden wir gerne ihn hören, wie er geredet hat, wie er bestimmte Dinge gemacht hat. Wir haben ihn gehört. Drittens sagte was unsere Hände berührt haben. Wir haben ihn berührt. Wir waren mit ihm zusammen. Wir haben sein physischen Körper sogar berührt. Wie ich schon sagte, in Lukas 24, fordert er seine Jünger auf, dass sie, ihn, dass sie kommen und ihn berühren. Christus ist eine historische Realität. Er ist nicht nur in den Köpfen der Menschen. Er hat wirklich existiert, dass wir Johannes hier festmachen. Die Gnostiker, die falsche Lehre, die seine Fleischwertung nicht glauben, sind verkehrt. Glaubt an das, was offenbart ist. Wir haben ihn gehört. Unsere Hände haben ihn betastet. Und wie schön, dass der Apostel, im hohen Alter trotzdem noch kämpft für die Gemeinde. Sie sahen seine Wunder. Sie sahen, wie er Wasser in Wein verwandelt hat. Sie sahen, wie er die Speisung der 5.000 vollbracht hat. Sie sahen, wie er auf dem See gewandert ist. Zuerst haben sie Angst, wieder ein Geist. Aber dann merken sie, es ist Jesus. Sie sahen viele andere Wunder. Petrus, Jakobus und Johannes sahen auf dem Berg der Verklärung in eine wunderbare Herrlichkeit, wo Gottes Herrlichkeit herniederkam. Und so könnten wir viele sagen, sie seien wie er Lazarus aus dem Grab herausgerufen hat, wie der Tote hoch springt, Stufe um Stufe, gebunden, springt er hoch und dann müssen sie ihn lösen. Sie seien das alles, was wir gesehen und gehört und mit unseren Händen betastet haben. Und so könnte ich weitermachen, sie seien noch viele andere Dinge. Sie sahen, wie Jesus gefangen genommen wurde. Johannes war sogar mit bei der Gekreuzigung. Er sieht, wie sein Herr gekreuzigt war, wie er stirbt, wie er ausruft. Es ist vollbracht. Nur er hat diese Worte, weil er dabei war und alles mitverfolgt hat. Sogar nach seiner Auferstehung haben sie ihn gesehen. In Galiläa auf dem Berg und sehr oft, 40 Tage, war er mit ihnen, lehrte über das Reich Gottes. Apostelgeschichte 1. Und sie sahen ihn wie ein Himmel vor, wie eine Wolke kommt und ihn hinwegnimmt. Sie sahen ihn, was wir gesehen und gehört haben. Also Christus ist hier historische Realität. Und drittens, Christus ist erfahrbare Realität. Und das ist noch am allerwichtigsten. Man kann Jesus erleben. Und das Leben ist erschienen. Du kannst ihn erleben. Halleluja. Das ist doch wunderbar. Wir haben Jesus nicht physisch gesehen nur. Johannes hat Jesus körperlich gesehen, aber auch in seiner Auferstehung. Wir kennen Jesus durch den Glauben. Wir haben ihn jetzt nicht berührt. Wir haben ihn nicht getroffen, mit ihm zwei Stunden geredet. Die folgenden Worte sind so zu verstehen, vielleicht gesehen, betrachtet, betastet. Ähm Ich denke, bei ihm können wir es annehmen, dass es echt war. Es ist echt, aber bei uns, wir dürfen ihm glauben, an sein Wort, ihn erleben. Man kann Christus heute noch erleben. Man kann ihn einladen in sein Herz. Man kann ihn annehmen als Herrn. Man kann ihn persönlich erleben. Das ist das Schöne. Er ist echt. Das Wort des Lebens, es ist echt, aber auch Christus ist echt, immer noch man kann ihn erleben. Das Wort des Lebens ist nicht ein Farbe. Es ist etwas Echtes. Und Johannes sagt, er ist erfahrene. Es ist erfahrene Realität. Du kannst das Wort des Lebens annehmen und dadurch ewiges Leben haben. Das Leben ist erschienen. Im Griechischen gibt es verschiedene Worte für Leben. Und manche würden jetzt sagen, okay, was will uns das sagen? Aber ich habe gemerkt, das ist sehr wichtig. Normal heißt Leben Bios. Aber hier steht Zoe und wenn Zoe steht, ist es geistliches Leben. Wenn Bio stehen würde, ist es leibliches Leben. Merkt ihr etwas? Das Leben, also das geistliche Leben ist erschienen. Nicht nur Fleisch, sondern geistliches Leben. Zoe, der Begriff für das eigentliche göttliche Leben, weil es allein durch Jesus kommt. Das Leben, das ewige Leben, das göttliche Leben, das neue Leben, das was Gott gebracht hat in Jesus ist erschienen. Halleluja. Und Johannes, wir sagen, wir sprechen hier über reale Dinge, über Dinge, die du immer noch erlebst, die man immer noch erleben kann, über geistliches Leben. Kommen wir zum zweiten Gedanke. Christus, das Wort des Lebens, schafft Gemeinschaft oder Beziehungen. Vers 3, was wir nun gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft habt mit uns. Zuerst der erste Teil des Verses, das heißt durch das Wort Gottes, wenn wir es glauben und annehmen, haben wir Gemeinschaft mit alle Gläubigen, alle Zeiten, die auch das Wort annahmen. Schon mit den Aposteln, aber auch, wir sind verbunden, wir sind vom gleichen Geist wiedergeboren, und dann sagt er im zweiten Teil, die Gemeinschaft mit uns, aber ist die Gemeinschaft mit dem Vater, mit seinem Sohn Jes und mit seinem Sohn Jesus Christus. Der Begriff Gemeinschaft ist Koinonia. Ein sehr schönes Wort. Gemeinschaft. Wörtlich übersetzt würde es bedeuten, Koinonia heißt, dass wir gemeinsame Anteile an etwas haben. Gemeinschaft ist auch so ein älteres Wort. Mit anderen etwas teilen. Das heißt, wenn wir diese Wahrheit annehmen, das Wort des Lebens, dann haben wir Gemeinschaft mit den Aposteln, die das Wort schon uns gebracht haben, die selber Jesus gekannt haben. Wir haben aber auch Gemeinschaft miteinander und auch mit Gott, dem Vater und dem Sohn. Aber ich möchte hier besonders die Gemeinschaft der Gläubigen auf zwei Ebenen, zeigen, was, was sehr, sehr wichtig ist. Das gehört zum Christentum. Die Gemeinschaft als Familie Gottes und die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die erste Ebene ist horizontal. Gemeinschaft untereinander als Familie Gottes, 3a. Zuerst haben wir Gemeinschaft miteinander, als Christen. Johannes sagt, ich möchte, dass ihr mit uns Gemeinschaft habt. Das heißt, diese horizontale Ebene, wir sollen miteinander Gemeinschaft pflegen. Wir sollen unsere Brüder und Schwestern, alle Wiedergeborenen sind eigentlich unsere Brüder und Schwestern. Wie viele Geschwister hast du, hat jemand dein Bruder gefragt? Der hat geantwortet, das war ein alter Bruder im Glauben. Der hat gesagt, so viele wie, ich habe so viele Brüder und Schwestern, wie Gott Kinder hat. <lacht> Aber man könnte auch sagen, so viele, alle, die wiedergeboren sind, sind unsere Brüder und Schwestern. Das heißt, wir gehören zu größten Familien, der überhaupt existiert. Es gibt keine andere Familie, die ähnlich groß wäre. Die Familie Gottes ist die größte Familie. Es gehören hunderte Millionen dazu weltweit. Und wenn wir zurückgehen in die Geschichte, Milliarden haben dazu gehört. Eine Riesenfamilie. Wir sind durch die Wiedergeburt hineingeboren in diese wunderbare große Familie, Nikodemus kommt fragen zu Jesus als ein Lehrer in Israel, ein Pharisäer, und er fragt Jesus, er weiß nicht so richtig, wie er ihn einstufen soll, und Jesus geht gar nicht auf seine Frage er sagt, du musst wiedergeboren werden. Wenn du nicht wiedergeboren wirst, kannst du nicht in das Reich Gottes. Und Jesus sagt in dem Johannes 3, Vers 6, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Also wer nur seine natürliche Geburt hat, der ist Fleisch. Diese fleischliche Geburt reicht nicht. Du musst von Neuem geboren werden. Und er sagt sogar, ihr müsst von Neuem geboren werden. ist ein Muss. Es gibt in der Schrift manche Muss. Ich muss vergeben, sonst vergibt mir Gott auch nicht. Ich muss von Neuem geboren werden. Jesus musste durch Samaria gehen. Und so gibt es viele, gerade bei Johannes gibt es dieses Wort Muss. Aber zurück zu unserem. sehr Gedanke, die Gemeinschaft untereinander. Gehörst du zur Familie Gottes? Pflegst du die Gemeinschaft? Wie schön, wie wunderbar. Ich möchte es positiv darstellen. Das ist Evangelium, die gute Nachricht. Es ist schön, es ist eine Gnade, es ist ein Geschenk, zur Familie Gottes zu gehören. Amen. Egal, wo ich hinkam in der Welt, es war einfach, wie wenn wir uns schon lange kannten, ich habe die Leute nie gesehen. Egal, wo ich hinkam in Gemeinde, Gottesgemeinde, wir waren gleich Freunde, wir waren gleich Gotteskinder. Wir konnten gleich miteinander reden, wie wenn wir uns lange kennen. Und ich erzähle euch ein praktisches Beispiel. Ich war in Israel. mehrmals, aber einmal war ich in Israel alleine. Und ich hatte da einen Freund, der hat mir äh, gesagt, wenn ich komme, soll ich ihn anrufen. Er würde mich durch ganz Israel bringen, wo ich hin will. Habe gedacht, no, ich habe gesagt das nützt sich aber auch. Er ist ein reicher Mann. <lacht> ich habe für ihn auch Gutes getan. Also, habe ich ihn angerufen, ich komme nach Israel da und da und ich bin auf dem Ölberg, da haben wir ein Missionshaus, da habe ich geschlafen und dann hat er mich um 8 Uhr morgens abgeholt und dann hat er gesagt, ja gut, ich habe ich hab, äh, hab gesagt, ich will auf See Tiberias, ich will da eine Schifffahrt machen und dann möchte ich noch da zu Golan ein bisschen und so. Ich habe ihm gesagt, wo ich überall hin will. Und dann hat er gesagt, gut, ich habe schon ein Schiff gemietet, wir fahren den Jordan da hoch und was weiß ich, wir sind an verschiedenen Plätzen gewesen und dann sind wir da hingekommen, ein, ein Pfad auf dem See Genezareth. Um es kurz zu machen, ich wusste ja nicht, wer alles da, wir waren nur zu dritt. Wir gehen auf ein Riesenschiff drauf, so aus Holz war der aber ziemlich groß. Wir gehen da drauf und setzen uns rein. Er und seine Frau, er ist Moslem. Er war schon in unserer Gemeinde. War eine Taufgottesdienst. Er hat zu mir gesagt, Christian. Wieso habt ihr so viele junge Leute? Und die sind alle interessiert an, an, an Kirche. Ich war total baff, wenn ich gesehen habe, wie viele junge Leute. Ihr. Er war hier in Trossingen im Hotel hat er gewohnt. Und ich habe ihn eingeladen in die Gemeinde. Und ich habe oft mit ihm geredet und so. Ich war auch bei ihm zu Hause dort. Aber was ich sagen will, als wir da auf dem Schiff gingen, plötzlich kommt eine Gruppe, die ich nicht kannte, die waren in Indonesien. 28 Pastoren, die kommen rein und als sie auf dem Schiff sind, es war ein alter Opa unter ihnen, der war so, ich schätze, 70, ein kleiner Mann, der hat sich hingekniet und hat seine Hände gehoben und hat geschrien, danke, Herr, dass ich auf, auf das gleiche See sein darf, wo du einmal gewandert bist, bin ich glücklich, mein ganzes Leben habe ich verlangt, hierher zu kommen. Das Schiff stand noch, der, der, Schiffsführer, der hat nur geguckt. Und dann hat er so gedankt. Und dann sehe ich, das sind ja echte Gläubige, die waren Pfingstler, der hat sogar in neun Zungen Gott gelobt und gepriesen. Und die anderen haben auch gelobt, haben die im Stehen, haben angefangen, ein Lied zu singen. Habe ich mitgesungen. Er sagt, mein Freund, ja, Christian, ich wusste gar nicht, dass du, dass du nicht alleine bist. Das sind alle deine Freunde. Von wo kennst du die Leute? Ich sage, ich kenne die Leute nicht. Hat es gibt sogar nicht. Das kann nicht sein. Du redest mit denen, die kamen, die haben mich, die haben mich gefragt, äh, wo kommst du her aus? Deutschland. Ich habe gesagt, wer seid ihr? Ja, wir sind Pastoren, ich habe gesagt, ich bin auch Pastor. Dann haben die mich alle abgeküsst und du machst. Und der hat so Augen gehabt. Ich will nur sagen, so schnell waren wir Brüder und waren miteinander, haben Gott gelobt und gepriesen und diese Schifffahrt war anders wie alle anderen, die ich erlebt habe. Da wurde nur gesungen und Gott gelobt und gepriesen. Das war einfach einzigartig. Die Leute waren überglücklich. Diese Oper hat angefangen, nachher die andere. Und die haben da richtig Lobpreis gemacht und Gebetszeit gemacht. Und ich wollte nur sagen, der Fremde hat mir nicht glauben wollen, obwohl ich ihn nie belogen habe. Der wollte mir nicht glauben, dass ich die Leute nie gesehen habe. Ich habe gesagt, so, hab die Leute nie Ja, aber du kannst doch die gleichen Lieder. Ja, die singen wir doch auch bei uns in Deutschland. Die haben es halt in Englisch gesungen, aber ich kannte das Lied und habe auch mitgesungen. Und so, und ja, aber die haben dich alle begrüßt. und Ich habe gesagt, so, die haben mich nie gesehen. Glaubst doch, die haben mich nie gesehen. Wir sind durch Jesus Christus sind wir Brüder und Schwestern. Ah, okay. Ich glaube, der hat solche Augen bekommen, seine Frau noch mehr. <lacht> Aber es ist Tatsache, die Familie Gottes, diese vertikale, wunderbare Gemeinschaft. Zweite Ebene ist die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Wir, wir wollen, dass ihr Gemeinschaft mit dem Vater habt, sagt Johannes, das schreibt er hier. Eines der größten Vorrechte, wir dürfen Gott Vater nennen, Wer eine Gnade. Unsere Gemeinschaft mit Gott beginnt nicht erst im Jenseits, sondern schon hier. Menschen, die nur Religion haben, sie haben keine Erfahrung mit Gott. Du kannst sie fragen, was hast du mit Gott erlebt? Was meinst du? Sie wissen gar nicht, um was es geht. Schon hier und jetzt sollen wir mit Gott in Gemeinschaft sein, Erhörungen erleben, Gebetserhörungen, Führungen und vieles andere. Der Schöpfer dieses Universums sagt, ich möchte mit dir, mit dir Gemeinschaft haben. Halleluja. Halleluja, preis dem Herrn. Wenn ihr nicht begeistert seid, ihr werde ich bin, ich bin begeistert, bleibe auch begeistert. Wie kann man Gemeinschaft mit Gott haben? Klar ist es, dass wir die Bibel lesen können, dass wir beten können, dass wir miteinander Gemeinschaft pflegen können, dass wir zusammen diese Gemeinschaft pflegen dürfen. Wenn wir beten, sprechen wir mit Gott. Wenn wir lesen, spricht Gott zu uns durch sein Wort. Christus, den wir predigen, ist ein Christus, den man erleben kann, der nicht tot ist. Er ist ein Gott der Lebendigen, sagt Jesus selber. Gott ist ein Gott der Lebendigen, nicht der Toten. Und das bringt mich zum letzten Gedanken. Christus, das Wort des Lebens gibt uns Freude. Ich schreibe euch diese Dinge, damit eure Freude vollkommen sei. Nicht, damit ihr 30% Freude habt. Ein bisschen Freude braucht jeder Mensch. Nein, das ist viel zu mickrig. Das, so schreibt er nicht. In der neue Genfer übersetzung damit wir die Freude, die Gott uns schenkt, in ihre ganze Fülle haben. Und das Wort voll werden ist im Griechischen drin. Damit eure Freude vollkommen ist, voll Freude seid. So verstehe ich es vom Griechischen, wenn ich es versuche zu entziffern. Das Evangelium ist die Freudenbotschaft. Amen. Wir haben eine gute Nachricht, eine Freudenbotschaft. Jesus ist gekommen, uns zu retten, aus unseren Sünden zu erlösen. Die Freude der Erlösten muss ganz neu über die Gläubige kommen, dass wir alle glücklich aussehen, glücklich durch dieses Leben gehen. Und die Freude über einen Sünder dürfen wir auch haben. Es ist große Freude im Himmel, wenn ein Sünder sich bekehrt, wie viel mehr sollten wir auch uns freuen? Hey, ich darf zur Familie Gottes gehören. Christus, das Wort des Lebens, ist erschienen, damit ich in Freude oder mit Freude durchs Leben kann. Der einzige Weg gehen kann, der einzige Weg, den Vater zu kennen, ist durch seinen Sohn. Ich kann nicht den Vater haben ohne seinen Sohn. Er hat uns für sich geschaffen. Unser Herz ist unruhig, bis wir in Gott Ruhe finden. Als ich in Ingolstadt Pastor war, Versteht das richtig? Da hat sich eine Frau richtig bekehrt. Gisela heißt Wunderbar bekehrt. Die Frau hat sich von ganzem Herzen bekehrt. Die war nicht gläubig. Und ihr Mann war ein abgefallener Gläubiger. Dann kam er in die Gemeinde, aber der hat nicht Buße getan. Das war einige Jahre älter wie sie. Sie hat sich so richtig bekehrt. Also die, die konnte nicht genug von Gott haben. Gott hat sie Geist erfüllt und alles Mögliche. Und sie hat so richtig Jesus gelebt. Und er kam und wie einfach ist er, immer alles geguckt. Und wo ich sie aufnehmen wollte, hat er gesagt, stopp, ich möchte auch Mitglied werden. Puh, als junge Pastor, ich war ziemlich jung, keine noch niemand aufgenommen vorher. Ich war ganz so, nein, ich habe gesagt, gut, dann dann verschieben wir es, dann komme ich zu euch, und besuche Da habe ich ihn besucht. <lacht> da hat er mir gesagt, du kannst... Du wirst nur die Kuh des Bauern, den Bauer wirst du nicht. Hat er zu mir gesagt. Ich sage, ja was, was soll das? Ja, mich will keiner. Dein Vorgänger wollte mich nicht. Ich habe gesagt, ja, lebst du mit Gott? Du kommst in die Gemeinde, aber irgendwie, bei dir sehe ich nicht, dass es bei deiner Frau brennt. Aber du bist, ich muss sagen, in meinen Worten würde ich sagen, du bist ein trockenes Holz. Bei dir ist nichts, da sieht man nichts, da kommt nichts, ich Hör dich nie beten. Und hab ich ihm gesagt, das geht, ich kann dich nicht aufnehmen. Aha, hat er gesagt, siehst du, den Bauern wirst du nicht, aber seine Kuh wirst du. Und hat mich richtig so äh, angegriffen. Natürlich habe ich die Gisela aufgenommen, ihn habe ich nicht aufgenommen. Ich konnte nicht, weil er nicht im Glauben gelebt hat. Er war ein Abgefallener. ich habe mit ihm stundenlang geredet, er war selbstgerecht, hat immer alles schlecht gemacht, alle, gegen alle was gehabt, ver, verstritten mit Leuten. Das geht nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob er bis zu seinem Tod erlebt nicht mehr noch umgekehrt ist. Ich habe ihm gesagt, Josef, du musst umkehren. Bei Gott gibt's Vergebung, aber nur, wenn ich mich demütige. Ich bin nicht der Beste. Du bist auch nicht der Beste auf der Welt. Du bist ein armer Schlucker. Bist abgefahren vom Glauben. Er hat mir mehr erzählt, was er alles früher, wie wunderbar Gott erlebt hat, aber da war nichts mehr da. Und er hat auch schlimme Wörter benutzt. Was ich sagen will, es ist ganz wichtig, dass wir mit Freude durchs Leben gehen und nicht nur da sitzen und ein bisschen Religion haben. Die Freude der Erlösten ist etwas Besonderes und ich wünsche, dass wir die Freude des Heils ganz neu bekommen vom Herrn. Amen. Religion kann sogar blenden, kann uns vielleicht menschlich versuchen zu befriedigen, aber diese Freude des heißt ist viel, viel mehr. Das Wort volle Freude oder wie heißt es hier, vollkommene Freude, dass ihr voll Freude seid, vollkommene Freude habt, das wünsche ich mir, dir, jedem von uns. Unsere Freude, das ist, was der Heilige Geist wünscht. Gottes Wort uns lehrt, dass unsere Freude vollkommen ist. Jetzt, Freude kann ich ja niemand befehlen, aber Freude kann man auch nicht verstecken. <lacht> ist doch wunderbar. Freude bricht durch. Du kannst nur so sehr versuchen. Wenn du dich freust, das merkt man. Das merkt man. Und deshalb wünsche ich uns, diese Freude, die sichtbar wird, nicht ein Viertel vor nicht halb voll Freude, sondern ganz voll, die Fülle von Gottes Freude haben. Amen. Das wünsche ich. Also die Anwendung Christus, das Wort des Lebens, ist erschienen, preis dem Herrn. Das Wort des Lebens ist echt. Es ist echt. Christus, das Wort des Lebens, ist echt. Man kann ihn erleben. Er schafft Gemeinschaft, gibt uns diese Freude. Und die Frage bleibt, hast du Heißgewissheit? Ich habe euch das geschrieben, damit ihr vollkommene Freude habt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und so gab es die vier Verse, ich möchte nicht alle vier wiederholen. Hast du Gemeinschaft mit der Familie Gottes? Komm in diese Gemeinschaft, fange an, Gemeinschaft mit der Familie Gottes, mit Gott zu pflegen, mit Gottes Wort zu pflegen und du wirst sehen, wie wunderbar Gott anfängt, für dich da zu sein. Das Wort des Lebens wird dir Freude geben die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn eigentlich eines Tages ich rede öfters mit einem Mann der ja der Muslim ist und eines Tages habe ich ihn gefragt ja betest du zu Allah hat die Allah schon Gebetserhörung gegeben ich frage ganz respektvoll nicht dass sie denkt ich verachte das habe mich schön gefragt, kannst du mir sagen, eine Sache, wo Gott, wo Allah dich erhört hat? Denn ich möchte dir ein paar Beispiele erzählen, wie Gott mich erhört hat in bestimmten Situationen. Der hat gesagt, nee, also Allah, ich kann nicht sagen, dass er mich erhört Weißt du, ich bete, aber das ist ja befohlen, dass wir beten. Das heißt, ich mache es mir aus Pflicht. Ich bete drei, viermal am Tag oder fünfmal betet er, glaube ich. Der hat wirklich gebetet. Er hat in sein Auto immer einen Teppich und dann betet er mehrmals am Tag aber er macht es, weil er es machen muss. Aber er konnte mir kein einziges Beispiel sagen, wo Allah ihn erhört hätte. Und er hat mir gesagt, weißt, Allah ist weit, weit weg. Ich kann mit ihm nicht reden. Versteht ihr? Also so, hat es mir irgendwie versucht zu zeigen, dass es zu weit weg ist. Und ich habe ihm gesagt, Christus ist hier in mein Herz. Er <lacht> ist ganz nah. Ein Gebetner ist ganz nah. Und ich möchte jetzt nicht ihn schlecht meinen, ich mag diesen Mann, ich hoffe, dass er sich noch bekehrt. Er guckt vielleicht auch manchmal zu. Und ich wünsche ihm von Herzen Gutes. Ich habe ihm mehrmals schon das Evangelium erklärt. Aber das Ziel des Briefes, damit er nicht sündigt, ist auch ein Ziel. Und damit unsere Freude vollkommen ist. Ich wünsche, dass während wir diese Episte betrachten, dass Gott uns hilft dass wir weniger sündigen, dass wir von Sünden frei werden. Amen. Es ist der Wille Gottes. Es kommen so falsche Lehren, die sagen, ja, alle Sündigen, wir können, ohne Sünde können wir nicht leben. Die Bibel sagt nicht, dass ein Christ ohne Sünde ist oder nie Fehler macht. Aber die Bibel sagt ganz klar, ein Schlüsselfers ist, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir die Sünde meiden sollen. Die Sünde ist nicht normal für uns, sondern es ist anormal. Lasst uns aufstehen und Gott danken und Gott bitten, dass er auch die weitere Bibelstunden inspiriert, segnet, zu uns redet. Da gibt es eine Fülle von wunderbaren Lehren, Wahrheiten in diesen Kapiteln. Es sind nur fünf Kapitel, aber es ist volle Weisheit und Gnade, dass Gott zu uns redet und uns sich ganz neu offenbart. Können wir beten? Danke Gott, was dir wichtig wurde heute Abend. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der erschienen ist, der zu uns gekommen ist, der den Himmel verlassen hat, der in unsere Welt hineinkam, Fleisch wurde, Mensch wurde, damit du auf unsere Ebene kommst und mit uns kommunizierst und Gemeinschaft hast. Danke, dass du auf meine Ebene gekommen bist, dass ich dich verstehe, dass ich dich erlebe. Herr, ich danke dir dafür, dass du Mensch wurdest, auch wegen mir, wegen uns, Herr, dass wir dich erleben. Ich danke dir dafür und ich danke dir, dass du die Menschheit erlösen möchtest, immer noch Menschen rufst in deine Nachfolge, Menschen, Herr, zu dir ziehst. Die, dich, die nach dir ehrlich fragen. Danke, Herr, dass du immer noch willst, dass Sünder gerettet werden, dass sie in eine neue Beziehung mit dir kommen, mit dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Danke, Herr, dass sie hineingerettet werden in deine Familie, die große Familie Gottes, die weltweit ist. Danke, Herr, von ganzem Herzen danke ich dir und bete dich an. Halleluja. Ehre deinen wunderbaren Namen. Danke Herr, dass du so treu bist, so einzigartig, so herrlich. Halleluja. Danke Herr, hilf uns, dass wir diese diese äh, Identität pflegen, Herr, dass wir in dir wirklich geborgen sind, dass wir in dir bleiben, dass wir in dir all diese Schätze genießen, Herr, auch die Gemeinschaft mit dir. Äh, praktizieren und darin leben, Herr, dass wir viel Gemeinschaft suchen mit dir. Vater, im Namen Jesu danke ich dir für diese Möglichkeit. Danke für die Gnade, die wir erleben dürfen. Halleluja. Gepriesen sei dein Name. Danke, dass du ein Gott bist, der Interesse hat an jedem deiner Kinder. Du willst nicht, dass jemand in die Irre geht, Herr, sondern du willst, dass wir die Wahrheit haben und im Lichte wandern. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.